0: Hallo, hallo! Hallöchen! Schönen guten Morgen, Nina! <lacht> Schön, dass es geklappt hat! Ja, wir haben jetzt mal so eine spontane Sommerpause gehabt, das Sommerloch. Kann ja, man so sagen. Ne? Du warst in Urlaub, ich hatte hier auch mit anderen Dingen zu tun, denn es ist ein neues Pferd ja bei mir eingezogen und so weiter. Ähm, wir können es ja noch mal kurz vorstellen, aber ich glaube, einige dürften uns mittlerweile auch kennen. Ich bin die Annie von äh, den Reitsport-Accounts Koriander Flavor und die Nina betreut unsere Internetseite Reitsport und Netzgeschehen at reitsport, kleingeschrieben, unterstrich und unterstrich Netzgeschehen auf Instagram. Schaut doch gerne mal vorbei, wenn ihr Wünsche, Anregungen oder Vorschläge für uns habt. Genau, und
1: auch momentan suchen wir Gäste für unseren Podcast, das heißt, wenn ihr da jemanden kennt, der unbedingt mal bei uns äh, vorsprechen soll oder der, der unbedingt, von dem ihr sagt, der muss unbedingt
0: in den Podcast, dann schreibt uns doch auch gerne mal. Genau, schreibt uns mal oder bewerbt euch selbst auch. Ähm, bitte aber mindestens ab 16 Jahren mit äh, Einwilligung der Eltern, sonst ab 18 Jahren dürft ihr gerne euer Thema vorschlagen. Wichtig ist, eure Themen müssen belegbar sein, ähm, sollten nicht zu reißerisch sein. Können aber auch durchaus kritisch sein. Genau, machen wir hier ja auch,
1: auch viel, ja.
0: Ja, eigentlich ist, sind wir ein kritischer, wir heißen ja auch Reitsport und Netzgeschehen. Es geht schon auch viel um kritische Themen bei uns. Oh ja, ja das stimmt. Schon. Ja. Das stimmt. Und heute wollen wir einfach mal ein bisschen schnacken, ne? Ja, Wir haben gar nicht genau. ein
1: richtiges Thema. sondern nee, aber, uns aber so fällt so ja eh immer was ein.
0: Bewegt das Gefühl in den letzten Tagen.
1: <lacht> ja. Oh. Ich glaube tatsächlich, was viele bewegt haben könnte, ist so die, alles was jetzt so rund um Olympia läuft, um Tokio. Und ähm, da habe ich jetzt gerade gesehen, dass die ähm, Mädels, die Dressurmädels wieder zurück sind jetzt seit gestern Abend. Ach, die sind schon wieder zurück? Ja, das ja, wusste ja. ich wusste gar nicht. Also, ich habe es nur tatsächlich im äh, Livestream von Aubenhausen gesehen, dass die ah. Jessie wieder angekommen ist. Und ähm, ah. ja, genau. Ja. ja. Bei den Familien.
0: Ja, ich denke mal, nicht nur Olympia äh, polarisiert momentan, sondern auch die furchtbare, furchtbare Flutkatastrophe. Oh ja, das ja.
1: auch, klar.
0: Und ich denke, zu beiden haben wir was beizutragen. Ja. Also zur Flutkatastrophensache habe ich auf jeden Fall auch noch mal was beizutragen, denn da zeichnen sich wieder ganz merkwürdige Geschehen ab in den sozialen Medien, genauso wie zu Olympia. Nina, du kümmerst dich um Olympia, ich um, 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 die, um die andere Sache. Nein, <lacht> super. Ja. Ja, stimmt,
1: weil du hattest mir ja auch gestern schon äh, einen, also was hat meine beste Freundin letztens gesagt, einen Wudel. Also ich weiß nicht, kennst du Jodel?
0: Jodel sagt mir was, das war eine App für Studenten. Genau, ist genau. Eine App und für Studenten. und ähm, wenn sich da irgendwer aufgeregt
1: hat, dann war das immer der Wudel.
0: Der und, Wudel. Genau, ja.
1: kein Jodel, sondern ein Wudel.
0: Wie auch ja, ich Wudel bin. Ich genau. Als, so. als TikTok-Kreatur bin ich öfter mal Wudel. Das stimmt, weil es <lacht> so schwierig ist. Ja, genau. Da hattest du ja auch gestern. Ja, ich hatte gestern eine unschöne, äh, <lacht> unschöne Sache, aber fangen wir doch mal mit deinem Thema ah. an. Also du, hast, du hast mir zwei Postings machen. geschickt gestern zum oh ja. Thema Olympia und oh ja. ähm, Reitsportdiskussion. Hm. Genau. Also tatsächlich, ähm, ich glaube, den Beitrag
1: habe ich sogar noch hier irgendwo rumfliegen, ähm, ging es um den Siegesritt äh, von Jessica von Bredow-Werndl
0: mhm.
1: in, der, in der Einzelwertung. Und da der wurde also komplett auseinandergenommen ähm, von einer gewissen Seite, über die wir ja auch schon häufiger mal gesprochen haben, mhm. ähm, dass es irgendwie über viel zu enge, eng verschnallte Reithalfter da und ähm, dass es wohl ähm, ja, gegen das Pferdewohl ist. Und ähm, dann wurde auch der, der Ritt an sich wurde auseinandergenommen, von wegen in der Piaffe, dass, da keine, dass das Pferd nicht unter den Schwerpunkt tritt und was weiß ich. Also mhm. das wirklich komplett zerpflückt. Und so schlimm habe ich das tatsächlich noch nie gesehen oder noch nie, gar nicht so bewusst wahrgenommen, dass die, ähm, dass die so zerpflückt werden, die Tressurreiter. Ich meine, natürlich kann ja. man von Tressur halten, was man möchte, man kann es gut finden, man kann es weniger gut finden, aber das so zu zerpflücken, also da war ich schon echt erschrocken, muss ich sagen
0: war wieder ein Reitweisenkrieg. Ich habe das ja mitbekommen, da ist wieder die eine Reitweise, die die andere anfeindet und wieder alle mit ihren Fachsimpeleien äh, gekommen sind. Aber was mir auffällt, und ich glaube auch dir, da haben wir gestern drüber geredet, ist wird grenzenlos mittlerweile. Es, es, es nimmt Ausmaße an. Ich habe das Gefühl, sobald überhaupt nur jemand den Fuß in den Bügel stellt, fest, den Fuß im Bügel, reiß nicht am Zügel. Ne? Wir <lacht> sind Bibi und Tina, die neue Version. Mhm. Ähm, ich habe ja Angst, der neue Ostwind-Film kommt jetzt in den. Oh Gott, Film. stimmt. No, was danach mm. wieder los ist. Das sollen wir ihn uns angucken? <lacht> Alle wieder Stuntreiter auf TikTok unterwegs. Oh um Gottes Willen. Ja. Ja. Gar nicht sarkastisch. Nein, ähm, oh, nein. Ähm, ja. Ich habe das wirklich das Gefühl, die Leute sind wie die Arsgeier. So jetzt ist es. Ich habe manchmal das Gefühl, die denken so: ah, die reiten jetzt für Olympia. Wir müssen ganz schnell mitscreenen. Was man, wie viele Screen-Videos man jetzt auf äh, TikTok gesehen hat von den Ritten. Wahnsinn. Ja. Das und das dann
1: alles noch in Slow-Motion, damit man auch alles dann sieht und Standbild und was weiß ich. Es ja. ist ja. der
0: Wahnsinn. Ich habe das Gefühl, da sitzen einfach schon die Trolle, die also die Berufstrolle, muss man mittlerweile schon sagen, ja. die einfach nur draufhalten, die vielleicht nicht mal Ahnung davon haben. Sogar ich als Reiterin kann nicht sagen, dass ich da alles weiß. Ja. Und, äh, und weiß, wie die Richter sowas beurteilen und weiß, wie die korrekt getretene Piaffe, in welchem Winkel die anwinkeln müssen und was weiß ich. Und da sind so viele Hobby-Beefer am Start, die sich da draufsetzen, wie so ein, also als ob ein Pferd geäppelt hat und das sind die Fliegen, die sich auf den Kadaver stürzen. Also ja, ich, war, genau. ich war erschrocken. Ja. Ich habe den Rippen ja auch nochmal angeguckt, auch von allen dreien, mhm. von Dorothee Schneider und auch Isabel Wert. Und ich muss sagen... Ähm, der Ritt von Jessica von Brendo Werndl, der hat mich, äh, ich habe es jetzt falsch ausgesprochen, oh mein Gott! Oh Gott, ich habe Gott. Der hat mich sehr an Rembrandt und Nicole Opuff erinnert von der Silhouette.
1: Mhm. Ich fand, also generell, ich bin ein Fan tatsächlich von ihrer Arbeit, was, was sie da tut. Ich finde, es sieht immer sehr, sehr leicht aus, was sie macht, obwohl es mhm. natürlich höchste Ansprüche sind. Und ähm, trotzdem das mit einer Leichtigkeit rüberzubringen, ähm, die man auch dem Pferd ansieht und nicht nur dem Reiter, mhm. ähm, fand ich eigentlich immer sehr beeindruckend. Und dann war ich sehr erschrocken, wie das dann... Also natürlich, ich habe den Fehler gemacht und bin in Facebook in einer Blickschulungsgruppe. Au <lacht> genau. Ähm, das ist so ein bisschen wie, wenn man in einem Pferdeforum schreibt. Das ist, hat wirklich Ewigkeiten.
0: ja, au genau.
1: <lacht> und da also tatsächlich... Das wird dann immer vom, vom Hintergrund der Blickschulung hm. werden dann diese Standbilder zerfleddert.
0: Hintergrund der Aggressionsschulung wohl eher? Ja, ja, hat schon, hat schon
1: irgendwas, genau. Und Alter, hm. wo, ich, wo ich dachte, das ist ja, also das ist irgendwo, man kann päpstlicher sein als der Papst und man kann auch irgendwo sich was reindenken, wo was nicht ist. Und natürlich ein. Ein Screenshot aus einem Video, dass der mal ein bisschen verwackelt ist. Das ist eigentlich irgendwo die Natur der Sache. Ja, aber es
0: ist ja, es ist ja so. Die meisten <lacht> haben mittlerweile ja wirklich Panik, schon hm. irgendwas reiterliches online zu stellen.
1: Ich habe ja. mittlerweile
0: schon mal überlegt, ob ich nicht mal einen Kurs anbiete, hier einen, einen Videokurs. Wie filmst du so, dass du, keiner was zu sehen hat? Ja, wie filmst <lacht> so, du so, dass keiner hat? Immer ja. von unten, ne?
1: Und dann nie im Slow Motion, hm. weil dann hm. sieht es noch schlimmer aus. Hm. Genau. Also, das ist
0: grausam. Ja. Ich weiß nicht, warum wir Reiter uns immer mehr deklassieren im Internet. Es ist einfach schon so, dass es sogar Nicht-Reitern, das kann ich immer wieder sagen, Nicht-Reiter sind teilweise schockiert von dem, was sie so unter den Reitern mitbekommen. Ja, das verstehe ich. Ver kann, würde ich voll und ganz unterschreiben, als also wäre ich Nicht-Reiter, ich wäre auch schockiert. Weil dieser Sport wird ja nun auf Apps wie TikTok und so auch anderen Publikum gemacht. Und ähm, ja. Da haben Nicht-Reiter immer wieder das Gefühl, dass wir eine Horde Fledderer sind, die nur darauf aus sind, sich gegenseitig fertig zu machen. Ja. Und natürlich, man kann das Regularium der FN halten, wie man will. Da sind sicherlich Aspekte dabei, die sind nicht pferdefreundlich. Dann gibt es Aspekte, die sind aber völlig im Rahmen. Und ich habe ja immer diese ähm, Blickweise mittlerweile durch das Internet auch bekommen, Warum reiten diese Menschen überhaupt? Ja. Diese Frage stelle ich mir mittlerweile immer mehr. Ja. Können die es selber denn noch vertreten, auf ihren Pferden zu sitzen? Und meistens kommen tatsächlich, ich, ich gucke ja dann auch manchmal, wo die Kommentare herkommen. Das sind meistens Leute, die am Stallhalfter rumziehen und ohne alles dann auf den Pferden sitzen. Nicht nur, aber hat man auch dazwischen. Ähm, Dass aber auch durch reiten das Pferd nicht korrekt geritten werden kann in, in, in die richtige Körperhaltung. Ja. Oder dass es Druckstellen teilweise gibt, wenn man die Mädels sieht, dann mit den Ponys, wenn die dann so am Hals da ziehen. Da oh, ja. habe ich schon ganz viel auch gesehen, teilweise, dass die Ponys so äh, Druckstellen auf dem Nasenrücken haben. Wir können ja. Ja jetzt auch mal, auch mal kommen, ne? <lacht>
1: ja, und auch generell, was, was so der, die, die Halswirbelsäule dazu sagt, mhm. das ähm, findet die auch nicht so lustig, wenn man dann da so am immer wieder im Genick. In meinem,
0: du kannst drückt. an der Kandare ziehen oder du kannst dem Pferd auch mal ständig Druck auf den Nasenrücken verpassen und das nach hinten reiten. Also, genau. so genau. Oh.
1: Und ich denke, halt, sobald man sich aufs Pferd setzt, muss man wissen, dass es a, dafür ursprünglich nicht gemacht wurde und dementsprechend genau. alles dafür tun, dass es so gesund wie möglich bleibt. Das sind wir eben ja auch irgendwo schuldig. Und also da verstehe ich dann nicht, wie man dann so zerflödern kann und auf der anderen Seite dann, äh, keine Ahnung, am besten noch eine Knotenhälfte irgendwo anbindet. Da ähm, ich das auch sind ja meine Gebi ganz speziellen gesehen. Freunde. Ja,
0: genau. Ich, es gibt sogar in einem Bibi- und Tina-Film eine Szene, wo am Knotenhalfter angebunden um wird. Um Gottes Willen. <lacht> um <lacht>
1: Willen.
0: Ja, oder
1: Ostwind, der mit dem Knotenhalfter über die Weide läuft.
0: Nee, mhm. nee, nee, nee. Ich nee. meine, ähm, nee, stimmt, da wurde in einen Gebissring angebunden. Richtig gefährlich ah. in einer Szene. Mm. Wenn man mal so die Filmfehler no. beachtet. Nein. Es ist, ja. ähm, man sieht, wie getriggert das Ganze einfach ist. Ja, klar. Ja? Es und ist durch Filme noch mal mehr. Finde
1: ich. Also, die Filme suggerieren da was, was eigentlich äh, fernab jeder Realität ist, was dann aber gerne für die Realität gehalten wird. Ähm, was durch irgendwie die sozialen Medien ja auch nicht irgendwo entkräftet wird.
0: Mm -hmm. ähm, ja, alles, was dem nicht so ist, ist dann halt tierschutzwidrig. Und ich finde das halt sehr, sehr schwierig. Ich finde, wenn man so auspackt und austeilt, sollte man sich auch überdenken, weil wenn man sagt, das ist schlimm, jenes ist schlimm, dann sollte man aber vielleicht auch selber keine Reitvideos posten beziehungsweise überhaupt äh, posten, was mit Pferden zu tun zu haben, wenn doch alles so furchtbar ist. Ja, genau. Aber also... der Trend zeichnet sich ab. Ich hatte jetzt neulich auch, da war so ein Account von irgendeinem Veganisten oder so, der dann ein Pferd in einer Peddok-Box gezeigt hat auf TikTok. Mhm. Und dann gesagt hat, das ist absolut tierschutzwidrig und das Tier wird da ausgeraubt. Also sein also es wird benutzt von Menschen und ähm, ausgenutzt. Und es wird, ich habe das Gefühl, entweder diese Videos sind da, um zu polarisieren, um Follower zu generieren. Ja. Oder es sind einfach Leute, die wirklich meinen, das nicht ertragen zu können, diese Ansicht. Gut, die Ansicht dürfen sie ja haben. Klar. Aber ich, ich weiß diesen Sinn dieser öffentlichen nutzlose Videodiskussionen einfach nicht.
1: Ja. Dieses aus wenigen Sekunden Video dann eine mehrstündige Diskussion zu machen. Ja. Mhm. Das, das entsch, äh, entsch, entschließt sich mir auch jeder Logik. Oder entzieht sich mir jeder Logik. Verstehe ich auch nicht, aber gut. Da scheinen welche wirklich wenig zu tun zu haben ähm, oder nichts Besseres zu tun zu haben, als jemanden so zu zerfleddern. Ja. ja. Schwierig. Ähm, und ja, klar. Also, wenn man mit Pferden zu tun hat, dann muss man halt auch einige Dinge wissen. Und natürlich gibt es dann da 300 verschiedene, also mehr als 300 verschiedene Ansichten. Ähm, und dann wiederum dieser ganze Aspekt Haltung, wie du ja auch sagst, mit Paddock und so und tierschutzwidrig. Ähm, es gibt Pferde, die sich auf der 24 Stunden auf der Koppel nicht wohlfühlen, sollte es auch gegeben haben, oder die sich natürlich mit 24 Stunden Boxenhaltung nicht wohlfühlen oder sonst wie. Ich meine, so wie wir Menschen unterschiedlich sind, ist auch jedes Tier individuell. Und ich glaube, spätestens da hört es dann auf, dass man es das wirklich als Außenstehender wirklich kritisieren oder beurteilen kann. Ich,
0: ich denke einfach, dass wir Reiter durchs Internet in Zukunft immer mehr Druck bekommen werden. Alleine durch Tierschutzgedanken. Ich habe halt auch das Gefühl, viele Ansichten werden halt immer radikaler. Es wird immer heftiger. Die, die Leute wollen einem Dinge auch aufzwingen. Und wenn man sich diesen Dingen nicht hingibt, dann wird man wirklich, man kann sich an einem Video theoretisch fünf Stunden mit einer Diskussion aufhalten, ja. wenn man es wirklich darauf Nicht nur theoretisch, ja. 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 Oder Wochen sogar. Es gibt immer Ach, noch Videos, wo immer wieder noch was nachkommt. Ne? Ja, natürlich, ist, klar. Ähm, ja. Ich denke, die Menschen haben so wirklich, wenn man jetzt mal anknüpft an unseren letzten Podcast, wo man sagt Social Media Detox, die Menschen haben so wirklich diesen Bezug zur Realität nach draußen so ein bisschen verloren. Ja,
1: weil halt auch das eine ganz eigene Welt ist, die virtuelle Welt. Und ja. da ist mit Realität ist meistens nicht mehr weit her. Ich habe da neulich ein ziemlich gutes YouTube-Video zugesehen, ähm, ob uns YouTube, also im Speziellen jetzt YouTube, aber ich denke, das kann man auch auf Social Media ausweiten, ob uns das Ganze radikal macht. hat ja. nichts mit Pferdesport zu tun, aber ich fand dieses Video sehr, sehr spannend. Das wollen du mir nachher mal schicken. Ja, mach ich mal. Weil mhm. es schlussendlich gesagt wurde, ähm, nein, YouTube macht uns nicht radikal, es ähm, sch schlägt uns nicht ähm, von vornherein radikale Videos vor, aber wir suchen natürlich immer ja. wieder danach und genau. klicken uns dann da durch. Ich meine, das kennt jeder, man sucht sich, man, man schaut ein YouTube-Video und ja. äh, zwei Stunden später ist man bei irgendeinem Katzenvideo und fragt genau. sich, zur Hölle bin ich hierher gekommen. Und genau. das ist das Gefährliche, dass man einfach nicht mehr... Ähm, grenzenlos ist. Genau, dass es einfach grenzenlos ist und ähm, man sich da seine eigene Welt wirklich zusammenbauen kann. Und ja, klar, natürlich dann auch der Algorithmus einem... Videos vorschlägt, die zu den vorherigen gesehenen Videos passen. Die aber vielleicht noch
0: an einer noch anderen ein Ecke Schüppchen noch was, genau, was drauflegen. Ja. Oder halt an der
1: Stelle noch was drauflegen.
0: Jetzt bist du weg. Ich hoffe, du kommst wieder. <lacht> Nina! Da bist du wieder.
1: Ja, da bin ich wieder. Ja, bei uns, äh, das ist so ein bisschen blöd. Mhm. Ähm, unser Telefon geht auch auf mein Handy. Mhm. Und äh, jetzt, warum auch immer? Naja, hast du jetzt Anruf bekommen? <lacht> genau, jetzt wurde ich gerade, also nicht ich, aber wir wurden gerade angerufen.
0: Naja, gut. Na ah, ja gut, so ist es halt. Ja. <lacht> ähm, ja, also wirklich anknüpfend an den letzten Podcast. Wir bauen uns da ein immer engeres, ein engeres Raster. Und ich habe das Gefühl, manche Leute, die sind dann in so einem Sog drin. Man kennt das ja, man ist manchmal richtig sauer bei einigen Videos. Und dann denkt man, man könnte jetzt stundenlang eine Kaskade machen. Ich mache natürlich auch Reaktionen. Ich mache auch meinen Unmut in Videos. Also ich, ich rede über mein Empfinden zu Social Media. Aber es gibt halt so Leute, habe ich das Gefühl, die sind nur noch in diesem Sog unterwegs. Die einfach nur diese negativen Vibes auch wirklich gezielt suchen im Internet. Ja. Ja. Die vielleicht schon eingeben, Pferdediskussionen. Ja. Und dann unter diesen Videos einfach auch kommentieren wollen. Genau.
1: Und diese, ich glaube auch manchmal gibt es einfach diese, diese Gier nach schlechten, ja, schlechter Laune oder irgendwie einfach, was wir ja auch schon hatten, dass man andere mhm. schlecht macht, um sich besser zu fühlen.
0: Mhm. Oder
1: nicht mehr ganz so schlecht zu fühlen. Also da spielt so viel mit rein. Ich glaube, das kann man mittlerweile auch gar nicht mehr so wirklich überblicken, was da so alles in den Köpfen der Menschen vorgeht. Mhm. Und ja, also, dass es immer ein Stückchen extremer wird, den Eindruck habe ich auch. Warum ist dann wieder so eine andere Sache. Aber ja,
0: also es geht schon sehr... Und vor allen Dingen, was ja der Punkt ist, es kann jetzt die Reitweise sagen, wir finden den Ritt äh, der Olympioniken furchtbar und diese Art von Pferdesport. Dann gibt es die anderen, die kommen werden und sagen, wir finden eure Art des Reitens einfach grausam. Ja. Und es wird nie, 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 nie ein Ende geben. Nee. Wird es nicht. Auch wir können den hundertsten Podcast über dieses Thema aufzeichnen. Das Ende wird nicht kommen. Wenn nicht soziale Medien sagen, es gibt Reglementierungen für zum Beispiel Tiervideos, es dürfen nur noch Tiervideos, in bestimmten Formen präsentiert werden. Man darf ja mal gar nicht ins Ausland gucken, wo dann teilweise wirklich Inhalte mit derber Tierquälerei dann auch zu sehen ja. sind. Die sind ja auch noch vertreten, diese Videos, wo diese jungen mongolischen, an, also an, anmutenden Reiter den Pferden derben mit der Kandare einmal durchs Maul reißen. Ne, Die ja. Videos hat man halt ja, auch ja. noch dazwischen. Ne? Und, ja. ähm, und hier wird mit einem Maßband an höchster. Ähm, ja, an höchstem Anspruch äh, kritisiert, rumgenörgelt. Ähm, ich frage mich, warum es überhaupt Olympiarichter gibt, warum es, äh, ja, Nationaltrainer gibt, wenn es doch wir alle besser können. Warum gibt es diesen Sport überhaupt noch, wenn jetzt nicht alle aus dem Publikum richten dürfen? Oder vielleicht sollte man das Publikum als Richter nehmen, Publikumsbeirichter oder sowas. Vielleicht ja. wollen die Menschen den Sport ja neu erfinden. Genau, neu, weiter neu erfinden, weiterentwickeln, ja.
1: Genau. Oder wollen ja. Ja recht, oder... das Sprachrecht oder... Es hat so ein bisschen ähm, was vom Fußball tatsächlich, wo dann mhm. auch irgendwie bei jeder ähm, EM, WM, wie auch immer, ähm, 80 Millionen Fußballtrainer auf den Bänken zu Hause sitzen mhm. und sich darüber aufregen.
0: Ja, so ähnlich und Aber das ist das noch so, den... wieder so, das kennt man so, wenn die Männer mit dem Schlappen vorm vor Fernseher das <lacht> meckern. Ich meine, natürlich, klar sitzt man da und fiebert mit und denkt, na gut, jetzt der Ritt von äh, ihr war jetzt besser als der Ritt von Isabel Wert. Und man erkennt ja Unterschiede, wenn man genau guckt.
1: Ja, natürlich, natürlich. klar. Aber ich ja. glaube, für
0: den, für den ganz arken Laien, also der mit
1: Pferdesport wenig zu tun hat, der sieht da wenig der sieht also das nicht, genau. ähm, meine Großeltern waren immer, die haben dann, als ich angefangen habe mit dem Reiten, haben die sich auch in Olympia und sonst wie, wenn irgendwas im Fernsehen lief, haben die sich das auch immer angeguckt und waren dann mhm. immer sehr froh über den Kommentator. Ja. <lacht> der dann gesagt hat, also da und da und dann meine Oma.
0: Ach, ja, genau. Mhm. Ja, es ja. hat halt diese, es hat halt diesen Charme verloren durch diese Ja. Ne, es schon. war früher einfach eine tolle Sache. Ich weiß noch, oh, damals und, und, ja. und, 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 und Nicole Opov und Rembrandt, ich fand das so toll als Kind. Ja. Und das war was Besonderes. Und da gab es dann halt kein Internet, wo man dann hinterher fleddern gehen konnte. ja Und ähm, jetzt muss ich halt sagen, wir hatten ja jetzt auch eben äh, nochmal angeschnitten die Hochwasserkatastrophe. Da ist mir jetzt gestern auch was Nettes passiert. Mhm. Also zu der wirklich eigentlich schrecklichen Sache. Es ist so, dass ich ja meine Stute verkauft habe, die Landlust. Und jetzt habe ich ja, ähm, hast ja mitbekommen, einen zweieinhalbjährigen jungen Islandwaller. Der ist süß. Der ist süß, ne? <lacht> den Bimdür heißt er, das ist ein kleiner Schecke. Vielleicht kann ich dazu, kann man dazu irgendwann auch nochmal einen Podcast machen, so über die Pferde auch. Aber ja. es soll jetzt nicht um den Kleinen gehen, sondern äh, meine Stute, ich habe halt, ich hatte während Corona eine ordentliche Sammelwut gehabt. Man hat sich keine Klamotten mehr gekauft, ich bin auch nicht zum Friseur gegangen, wir sind nicht in Urlaub gefahren und ich habe einfach Schabracken gesammelt und auch Trensen für die Landlust. Ich habe da einfach Lust gehabt an den schönen Sachen, auch für Fotos und hast ja vielleicht so ein bisschen gesehen. Ja, klar. Ja, ich hatte viele Sachen und immer wieder haben jetzt natürlich auch Follower gefragt, sag mal, Anni, verkaufst du denn mal was von den Sachen von Landlust? Kann man da was erwerben? Was machst du denn mit der ganzen Sammlung? und ähm, gleichzeitig war ja die furchtbare Flutkatastrophe und ähm, du hast das mitbekommen, Sammelaufrufe für Pferdeställe, Futterspenden ja. ähm, ja. Futter und ich hatte ähm, mit Bekannten aus unserer WhatsApp-Gruppe, hast du vielleicht auch ja, mitbekommen, ja. da hatte ich mich ja ausgetauscht und habe mehrfach gefragt und gesagt, ich hätte noch Decken abzugeben von der Landlust oder halt so Grundbedarfe. Mhm. Ähm, ob, ob da mal nachgefragt werden kann, weil die eine ja auch, auch Richtung Essen kam, glaube ich. Kommt. Und ja. die hat dann da bei der Tier äh, hat dann da an dem einen Hof hatte sie gesagt, hier ähm, eine von uns, die hat noch was abzugeben und die waren überbespendet. Also da mhm. war alles, ich hatte auch noch Müsli-Sack abzugeben und es war überbespendet. Die äh, Pferdehöfe waren genug bespendet, deswegen konnte ich die Sachen dort nicht abgeben. Und wie du weißt, macht ja mein oder unser TikTok-Kanal, ich mache den ja zusammen mit dem Alexander, unser TikTok-Kanal sammelt ja mit den Videoaufrufen Spenden für das äh, Rea projekt in Berlin, für Hannis Pferdereha. Hatten mhm. wir hier auch schon mal ein Podcast. Hatten wir
1: auch zu, schon mal, ja, ja.
0: Genau, ähm, was die Pferdereha macht und so weiter. Und ähm, man muss sich halt so ein bisschen entscheiden. Und mein Kanal ist jetzt ein Spendenkanal für dieses Projekt, was ja auch immer auf Hilfe angewiesen ist, auch ohne Hochwasser. Und ich finde es bemerkenswert, wie toll die Leute zusammenhalten, wie viele Spenden da zusammengekommen sind. Und eine Freundin von mir hatte, wie gesagt, gestern auch, die hatten jemanden aus Arweiler irgendwie da an der Arbeit und der sagte auch, die sind froh, erstmal, wenn sie Dach über dem Kopf haben und Klamotten. Ja. Und ja. Ähm, es war wirklich so, ich habe dann einen TikTok gemacht, hätte ich vielleicht mal wieder nicht tun sollen. <lacht> <lacht> aber hinterher ist man bei sowas immer schlauer. Ja, ich hatte so im Hinterkopf, dass vielleicht einige Leute fragen, ob sie was geschenkt kriegen können. Aber nein, ich wurde angefeindet wie ich das denn nicht dort in die Flutkatastrophengebiete spenden kann. Unter anderem ist da auch ein neuwertiger Sattel dabei von über 2000 Euro wert. Ja. Ähm, mein Pferd braucht einen neuen Sattel. Und ähm, nur weil ich den Reitsport machen darf, sind, ist meine Familie kein Lukatenkacker. Ich war erschüttert ja. und entsetzt über das, was mir da vorgeworfen wurde, weil ich ähm, gesagt habe, ja, ich werde jetzt Teile von Landlustsachen verkaufen, ihr könnt euch bei mir melden. Das wäre ja wie, wenn ich jetzt Menschen anschreibe auf Ebay, die Fliegenmützen oder irgendwas verkaufen und da hinschreiben würde, hier spendet es gefälligst in die Hochwassergebiete. Was ja. denkst du zu sowas, Nina?
1: Ah, ich finde es super schwierig. Also, ich muss sagen, als ich dann TikTok gesehen habe, war das Erste, was ich gedacht habe, boah, das könnte echt Leuten, es könnte echt viele Leute geben, die da jetzt eine Kiste drauf machen. Und genau so kam es ja dann auch. Mhm. Und, also, Klar, wenn man irgendwie sagt, ähm, wie du schon gesagt hast, mit den Decken und so, ähm, das sind so Dinge, die die Pferde vielleicht wirklich brauchen. Irgendwie, wenn da mal eins, was ja durchaus passieren kann, komplett durchweicht ist, ähm, dass es da Decken braucht, klar, oder dass irgendwie ein Halfter unauffindbar ist, ähm, ja. dass man dann sagt, okay, ähm, wir haben hier ein Pferd stehen auf der Koppel, das müssen wir reinholen, aber wir haben einfach kein Halfter mehr. Das verstehe ich, aber wofür braucht man in so einer Situation einen Sattel? wofür? Das frage ich mich. Es Mit war Trense? nicht das
0: einzige Mal, genau. es wurde sich dann beschwert, äh, an einem Stelle, da war, das war auch auf Facebook zu finden, zu wenig Western-Sättel wären geschickt worden. Das Super. hat einen riesen Aufschrei gegeben. Das fanden viele Leute mhm. extrem unverschämt. Uh, ja. Das Leben muss woanders auch weitergehen. Das, was bringt es, wenn ich meinen Sattel verschenke und mein Pferd kann nicht mehr geritten werden? Weil wir keinen Sattel kaufen können.
1: Also so, die Grundsachen, das verstehe ich irgendwo vollkommen, dass man sagt: Okay, ähm, irgendwie ein, ein Halfter oder mal ein Sack Futter, wie du gesagt hast, weil mhm. auch das schwimmt ja alles weg. Genau. Ähm, aber wofür braucht man in einer Flut? Ich glaube, man hat eigentlich, also wenn ich mir das jetzt mal so kurz überlege, ähm, wenn es mein Pferd gewesen wäre und meine Sachen, die da alle weggeschwommen wären ich glaube, das Letzte, an was ich denken würde, wäre ein neuer Sattel oder eine neue <lacht> ja. Schabracke, sondern dann würde ich wollen, dass mein Pferd ein Dach über dem Kopf hat, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, dass das, ähm, dass ich ein Halfter habe, mit dem ich das irgendwie von A nach B bringen kann, ähm, dass und ich dass ein Transport einen Transport Genau, ja. und dass ich vielleicht, wenn ich äh, nicht weiß, ob das Wasser noch weiter steigt, eine Transportmöglichkeit habe, damit ich das im Notfall weg, wegfahren kann. So, ja. Da, Und, ähm, das wären so meine Sachen. Und vielleicht, wenn sich das Pferd schlecht händeln lässt, noch eine Trense. Mm. Kann man auch noch drüber streiten. Aber mehr braucht es echt nicht.
0: Nein, vor allen Dingen sind das vielleicht jetzt auch Pferdehalter, die gerade ihr Haus verloren haben, die jetzt genau. erstmal darum kämpfen müssen, ihr eigenes Leben. Irgendwie gelebt noch zu kriegen. Und da war gestern zum Beispiel, sagte meine Bekannte, mit der ich auch hier schon ein Video gemacht habe, die, die Chantal von den Isländern, ne? Ja. Äh, die meinte auch, der Mann hat gesagt, also sie hatte gesagt, sie hätte noch, noch einen Kaffeevollautomaten angeboten und einen flat fernseher einen Älteren, und den wollten die auch gar nicht, sondern die wollen erstmal nee. nur Natürlich. irgendwie wissen, was mit ihren Häusern wird. Und, das Nötigste, ähm, ja. Und zum Beispiel meine Familie sind auch Menschen, die immer mal was spenden. Und deswegen, das war für mich einfach eine Unverschämtheit wieder gestern. Ne? Ja. Die Leute fragen dich tagelang, ich kriege ständig Kommentare, verkaufst du Sachen von der Landtust, gibt es Schabracken, können wir was kaufen? Dann sage ich, okay, ich habe mich entschieden, ich verkaufe die Trensen und ähm, ihre Sachen, die ich an den Isländern nicht mehr gebrauchen kann und brauche ja auch dann was anderes für die Isländer. Ja, klar. Und dann kommt sowas. Es ist... Äh, ja. Echt phänomenal, Leute. Und zumal phänomenal. auch ja, genau. <lacht> Und zumal ja auch echt
1: viel gesagt wurde, dass Sachspenden weniger in Anführungszeichen erwünscht sind als Geldspenden, mhm. weil man damit halt doch mehr anfangen kann. Ähm, ich meine, man kann keinen Shetty mit einem Halfter von einem Kaltblut irgendwo hinbringen. Doch, man kann es damit so einwickeln. Aber <lacht> Also oder umgekehrt geht es noch Es ist weniger. auch so, die müssen ja verstaut also, werden,
0: die Sachen. Die genau, müssen verstaut werden. Und gerade was das Problem ist, ist im Moment Platz, weil alles mit Trümmern voll liegt. Alles durchweicht und ähm,
1: mit Trümmern, genau. Und wie gesagt, also ich hätte da in dem Moment andere Sorgen als einen neuen Sattel. Das ja. kommt dann vielleicht in einem halben Jahr oder in einem Jahr, wenn mal das Nötigste wieder da ist und wenn man sich halbwegs wieder ein Leben aufgebaut hat. Ja. Aber doch nicht in den ersten Wochen nach so einer Katastrophe.
0: Und ich und, stelle mir das einfach auch höllisch vor. <lacht> die Leute sehen solche Diskussionen vielleicht, die gerade ihr Dach über dem Kopf verloren haben. Und, 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 und ich, ich ganz es ist grausam. Und je, man kann jeden Tag ähm, der eine mag Gott danken, der andere mag
1: irgendwie Wem auch immer danken. danken.
0: Ähm, man kann jeden Tag, ich sage Gott danken. Ähm, dass einem das nicht passiert ist. Es hätte genauso gut jeden Einzelnen von uns treffen können. Ja,
1: also tatsächlich, da wo wir im Urlaub waren jetzt, ist ähm, zwei, drei Orte weiter, also Ort ist da auch immer ein bisschen hm.
0: groß ausgedrückt. Örtchen. Das waren
1: Örtchen, fünf Häuser, ähm, ist denen der ganze Hang abgerutscht unter den ja. Häusern weg. Ja, ja. Und das war wirklich nicht weit von uns. Und auch wenn dann, wenn man dann sieht, wie die, wie die Bäche, die mal Bäche waren, auf das dreifache Anschwellen und hm über so einem Kanal eine Brücke läuft, wo die Straße ist und man fünf Zentimeter drunter ja. die Wasseroberfläche hat, das ist schon, da wird einem anders. Und sich Hier dann sieht überlegt, man jetzt
0: einfach mal, wie instabil ja. unsere Welt einfach ist, genau. wie sehr wir von diesen Katastrophen bedroht sind und gerade jetzt, wie viel Landfläche wir eigentlich haben, die eigentlich in solchen Fällen gar nicht bewohnbar ist.
1: Genau. Und selbst ja. bei uns, ähm, wir wohnen ja. ziemlich nah am Rhein, mhm. ähm, bei uns hat es auch, also vieles viele Keller unterspült, ja. ähm, es drückt durch den Damm durch, Gott sei Dank, dass der da ist, ansonsten wäre auch bei uns irgendwas abgesoffen, mhm. aber ähm, da sieht man auch an den ganzen Campingplätzen, wo die mhm. Wohnwagen kreuz und quer rumfliegen und das ist quasi so, so, so ganz, 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 ganz mini, mini, mini Ausschnitt daraus, wie es halt in den Katastrophengebieten aussieht ja, ja. und schon das finde ich echt teilweise erschreckend, wenn man dann da so, Wohnwagengerippe durch die Gegend schwimmen sieht. Das ist schon also es ist schon heftig und dann, sich, da ist auch nicht mein erster Gedanke, dass ich, keine Ahnung, in dem Wohnwagen unbedingt jetzt eine neue Mikrowelle brauche, vergleichbar ja. mit einem neuen Sattel fürs Pferd. Also, Ich, ich verstehe es nicht. Der Sattel, ich verstehe es echt also, nicht.
0: Ja, so, ja. Na, Es ging ja auch um neue Trensen, die die Landluster da hat, das sind aber alles eher wirklich so Sammelobjekte, so Schmuckdinger. Mhm. Ähm, natürlich, klar, und es hätte ja auch jemand kaufen können und dorthin spenden können. Aber jeder muss selber entscheiden, was, was er tut. Ich habe mich halt entschieden, wir unterstützen die Steffi von Hannis Pferderia. Man kann nicht überall was Gutes machen auf einmal. Es geht nicht. Es sei denn, man ist absolut Krösus und das sind wir halt ja, auch nicht. genau. Und, und das, das, ja. Da verlieren die Menschen immer, immer mehr den Bezug zur Realität. Sie denken, weil jemand einen Account hat, ist er so, sofort so ein reicher Influencer. Multimillionär. Der, ein Multimillionär, ja. der im Pool. Weil es wird ihnen ja suggeriert, die, die Mädels, die da im Pool rumschwimmen, die in ihren Influencer-WGs hausen und ich habe das Gefühl, es gibt nur noch Influencer, Influencer, Influencer und keine normalen Menschen mehr.
1: Ja, so in etwa kommt, kommt mir das auch vor. Ja, hm. ja. Und das, das ist halt auch wieder diese Scheinwelt, in der man da lebt und ähm, es ist auch keinem geholfen, wenn man sich jetzt selbst hier vollkommen veraufgabt, finanziell, um dann selbst quasi zum finanziellen Pflegefall zu werden. Das ist Damit ist keinem geholfen. Und ich denke, da das
0: wäre auch eine Verausgabung, die man dann auch wieder nur macht, um in der Öffentlichkeit irgendwas darzustellen.
1: Ja, genau, Was, wo man sich dann auch fragt, wo ist da, we also wenn ich helfen möchte, dann mache ich das wegen des Helfens und nicht wegen dem Ruhm und dem, keine Ahnung, den drei Followern mehr, die dann da, aber ich kann mir ganz ehrlich durchaus vorstellen, dass es Menschen gibt, die das genau deswegen machen.
0: Ja, und also das es gab jetzt immer. auch im Zuge dieser Flutkatastrophe, da hat man auf TikTok so einiges beobachten können. Ja, Hast du ja auch mitbekommen, mhm. ne? was da so teilweise mhm. aufgerufen wurde, wo man nicht wusste, kriegen die Leute Spendenquittungen, wo geht denn das überhaupt hin? Und angeblich gab es dann keine Abnehmer für Spenden und all so ein Zeug. Habe also ich, hab ich alles mitbekommen. Ja. Und, und dann
1: ist wieder die Frage, woran hat es gelegen? Ne? Mhm. Also... Es ist echt verrückt. Und natürlich, dass auch da mit äh, Schindluder getrieben wird, das kann ich mir lebhaft mhm. vorstellen. Ja, das wir haben ja auch in immer letzten
0: Podcast das schon mal angeschnitten.
1: Ja, und das finde ich immer schlimm. Also wenn dann auf den Rücken von Leuten, die gerade alles verloren haben, äh, sowas dann abgezogen wird. Ja. Also, ja, entzieht sich mir je jeglichem menschlichen Mitgefühl. ja.
0: Ja, das waren jetzt nochmal so unsere Gedanken zu diesem ganzen immer radikaler werdenden Verhalten auf den sozialen Medien, was wirklich immer mehr zunimmt. Es gibt natürlich ja. auch, wenn man es, also man gibt, <lacht> gibt irgendwelche Sachen ein, man findet nicht nur Negatives, das wollen wir jetzt Nein, auch nochmal so ein bisschen ähm, relativieren. Aber ähm, der Trend zeichnet sich doch in eine sehr heftige Richtung ab. Ja. ja, aber ich denke, trotz alledem äh, wollen wir in unserem nächsten Podcast vielleicht mal wieder ein fertigeres Thema nehmen. Und ähm, ja, Nina, du kannst ja jetzt auch noch mal sagen, was dir noch so einfällt, was wir vielleicht noch für Themen auf der Liste haben. Du hast ja auch noch unsere Podcast-Liste. Liste.
1: Liste, das war jetzt mein Stichwort. <lacht> 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 ich gehe mal schnell schauen. Also, tatsächlich haben wir ja noch das ganze Thema Schulpferde, Reitstall, äh, Reitschulstall und so. Und da könnte ähm, ich mir echt vorstellen,
0: dass wir vielleicht mal einen Gast
1: einladen. Ja, genau. Ich meine, auch das bietet wieder Zündstoff, weil Reitweisen und so ähm, ist halt auch irgendwie schwierig. Aber ist dann so. Man kann ja auch sich verschiedene Leute einladen, geht ja auch. Ähm, <lacht> Haltungsformen habe ich mir mal noch aufgeschrieben. Ähm, das hatten wir ja auch gerade eben schon kurz angeschnitten, so ja. im Halbsatz. Ähm, ja, sowas. Und tatsächlich, was ich auch mal gewünscht wurde, unser reitsportlicher Werdegang, da habe ich mir aber schon überlegt, dass man das vielleicht auf Instagram mal machen könnte, dass man, mhm. wenn man noch mal noch ein paar mehr, noch ein paar mehr nette Menschen zusammen mhm. hat, die unserer Seite folgen, dass es dann da mal so ein, dass wir uns mal alle wieder in der Story vorstellen oder so. Ja klar. Da habe ich mir auch mal überlegt, dass man das vielleicht mal machen könnte. <lacht> Aber so, also wenn ihr Themen habt, die ihr noch gerne, die euch jetzt spontan einfallen, wo ihr sagt, das müssen wir unbedingt besprechen, dann dürft ihr uns auch sehr gerne schreiben. Wir freuen uns da immer über Input von euch.
0: Und Aber bitte nicht so Sachen, wo wir wirklich Recherche betreiben müssen und wo wir in Teufels Küche kommen können. Uns wurde öfter mal das Thema Pferdemafia vorgeschlagen. Da wollen wir oh ja. uns von enthalten. Von ja, der genau.
1: Weg. Also da sind wir keine Fachleute für und ähm, sind auch nicht, ähm, also ich glaube, das kann man, gar nicht so in der Tiefe recherchieren, wie es dafür nötig ist. Ähm, mm. Ich meine, wir haben ja beide auch noch äh, nebenher einiges zu tun. Du mit deinen Accounts und ich natürlich mit meiner Uni. Ich schreibe in vier Wochen Prüfungen, also irgendwo ist, ähm, ja.
0: <lacht> Was ich mir <lacht> vorstellen könnte, dass wir auch mal mit der Claudia vom Bavarian Horsemanship einen oh ja, Stück zusammen machen. Ja. Sie ist ja Pferdetrainerin im Horsemanship-Bereich, dass sie mal ihren Traineransatz erklärt. Ähm, ja. Da werde ich mal mit ihr auch Rücksprache halten. Mit Alexandra könnte man auch mal einen machen, Freiberger-Züchterin, Stimmt, Jungzüchterin. ja. Oh, das
1: würde mich, mich ja interessieren. Ja,
0: ja. Wir okay, mal mit den Mädels Genau, halten. machen wir das mal. Ich hoffe, Mareike kommt auch bald mal wieder oh, ja. in einen Podcast und erzählt mal, wie es ihr in der Zwischenzeit so ging mit ihrer oh, ja. Social-Media-Pause. Oh, ich ja. denke, wenn wir jetzt so brainstormen, kommt doch einiges zusammen. Es, äh, wir, wir finden immer wieder was. Das ist ja... Ja. Steffi, dass Steffi auch mal wieder ein bisschen was über die pferde erzählt. Stimmt,
1: wie da so Stand der Dinge ist und so. Mm. Ja. ja.
0: ja also wunderbar. ihr Lieben, ihr merkt, wir haben nicht nur Schimpfethemen, <lacht> sondern auch viele Pferdethemen noch, aber das war uns jetzt einfach nochmal ein Anliegen, zu den gegebenen Anlässen nochmal was loszuwerden. Einen also. aktuellen Podcast ja, zu den genau. aktuellen Themen. Genau. Die Schnasselrunde heute mal. Ja, <lacht> Janina, du hast ah. heute noch Seminare oder morgen, ne? Ich habe drei Tage jetzt Seminar, ja in deinem mhm. äh, Psychologiestudium, ne? Mhm. Ah. Ja. Dann wünsche ich, wünsch ich dir einen klaren Kopf,
1: viel Zuhörvermögen. Ja, danke schön. Und vor allen Dingen mit dem Rücken zum Fenster sitzen, weil hier ist strahlender Sonnenschein. Ich oh. würde so gerne an den See ab. Das glaube ich. Aber
0: nein. <lacht> Janina, ich dann, dann will ich dich mal. nicht länger aufhalten. Schön, dass wir auch noch eine Runde geschnackt haben. Ja, war wieder schön. <lacht> ja, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ja.